0: L'évangile de ce dimanche nous parle d'une des étapes parmi les plus étranges, les plus mystérieuses de la vie de Jésus, à savoir celle de son passage au désert pour y être tenté par le diable. Que le diable puisse tenter des hommes, cela est compréhensible. Nous sommes désormais plus ou moins tous bien habitués à l'idée que le diable puisse nous tenter, sauf ceux qui nous ont qui se sont déjà laissés avoir par la tentation de croire que le diable n'existerait pas. Mais que cette action mauvaise et, disons-le clairement, perverse du démon puisse influencer même le chemin du Fils de Dieu, cela non seulement nous étonne, mais nous interroge profondément comment le Christ, qui est pur, qui est sans péché, qui est Dieu, a pu s'exposer à des pensées, à des désirs et aussi à un imaginaire qui venait du mal. Saint Augustin nous offre là-dessus une explication très intéressante qui pourrait être même résolutive de notre questionnement sans pourtant épuiser complètement le sujet, notamment pour ce qui concerne notre propre rapport à la tentation. Voici donc ce qu'affirmait Augustin, vous le trouvez aussi sur votre feuille. « Tu étais toi-même tenté en Jésus-Christ, car le Christ t'avait emprunté la chair de ton corps, et il devenait pour toi le principe du salut. » Donc, la tentation du Christ est au fond notre propre tentation. Mais ce qu'il dit après, saint Augustin, et cela n'est pas sur votre feuille, c'est encore plus intéressant. « Si nous avons subi en sa personne, dans la personne de Jésus, le preuve de la tentation, nous y avons aussi vaincu Satan. » Donc, l'argument d'Augustin est assez clair. Pourquoi Jésus a été tenté D'abord, Jésus n'a pas été tenté, mais il s'est laissé tenter. Ça, ce n'est pas la même chose. C'est le Christ qui a permis au diable de le tenter. Et nous pourrions même dire, en allant un peu plus loin, que le champ d'action du diable ne peut pas déborder les limites que Dieu lui accorde. Cela est explicitement affirmé par l'Écriture, notamment dans le livre de Job. Vous vous rappelez au début, c'est Dieu qui accorde à Satan de tenter Job dans des limites bien précises. Et encore plus clairement, chez Saint Paul, dans la première aux Corinthiens, Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir, etc. Voilà donc un premier point qui peut éclairer ce mystère du Christ tenté. Le Christ a permis au diable de le tenter. Ce n'est donc pas un événement qui échapperait au dessein du Seigneur. Mais revenons à notre question. Pourquoi le Christ s'est-il laissé tenter Selon saint Augustin, « Parce que nous, les hommes, nous avions besoin de la victoire du Christ sur le diable », pour pouvoir vaincre le diable à notre tour. Voilà le deuxième point qui nous introduit à une prise de conscience incontournable. L'homme peut-il vaincre le diable, qui est une créature spirituelle beaucoup plus puissante que nous bon, La réponse est assez claire et la réponse est non. Les hommes, par eux-mêmes, sont démunis face à la puissante influence du diable. Il est plus fort que nous, il est plus intelligent que nous. En plus, en n'ayant pas un corps, il n'est pas soumis aux contraintes de notre condition corporelle quant à la connaissance de la réalité et à la possibilité de mouvement. C'est pourquoi, si nous voulons nous en sortir face à cette menace puissante de Satan, vous voyez, il n'y a aucune autre possibilité que de prendre part à la victoire du Christ sur le diable. Voilà pourquoi est si importante cette étape du Christ au désert, parce qu'au désert, le Christ a dépassé cette épreuve fondamentale contre le mal qui, à la croix, le Vendredi Saint, et dans sa résurrection, deviendra aussi manifeste et définitive. Or, pour faire ce que le Christ a fait, allons alors voir comment le Christ a été tenté et comment le Christ a réagi à la tentation. Bien sûr, on ne peut pas énumérer toutes les caractéristiques de ces tentations, mais essayons d'en relever au moins quelques-unes. D'abord, vous voyez, la tentation ne se présente pas au premier jour du carême de Jésus au désert, mais plutôt à la fin, c'est-à-dire c'est à la fin lorsque Jésus commence à avoir faim. Et cela, chers amis, est un aspect très intéressant. C'est lorsque nous pensons d'avoir désormais dépassé l'épreuve, c'est lorsque nous pensons donc d'avoir réussi à dominer, à maîtriser une situation, c'est là que nous commençons à, à cultiver une certaine confiance vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et c'est là donc que par conséquence la vigilance tend à diminuer, une certaine sécurité à s'affirmer. Et le tentateur se présente lorsque, à cause de notre prétendue sécurité, nous nous sommes affaiblis. Voilà pourquoi Saint Jean Cassien, de manière très intelligente, affirmait que pour garder une vertu qu'on aurait acquise, il faut demeurer dans le même état de recherche et de conversion pour obtenir cette vertu que lorsqu'on se trouvait, lorsque cette vertu, on ne la possédait pas encore. Donc lorsqu'on possède une vertu, il faut demeurer dans l'état comme si cette vertu, on ne l'a pas encore. C'est de conversion, de recherche et de demande au Seigneur. Mais il y a une autre caractéristique de l'action du tentateur qui est encore plus fondamentale et qui, d'une manière ou d'une autre, on retrouve dans les trois tentations énumérées dans notre évangile. De quoi s'agit-il Il, il s'agit du fait que Satan, pour tenter, Jésus va assumer les traits d'un ami de Jésus. Il se déguise en ami de Jésus. As-tu faim Prends soin de toi-même et transforme les pierres en pain. Veux-tu vraiment mener une mission universelle, c'est-à-dire une mission qui concerne tous les royaumes de la terre Adore-moi et ces royaumes-là, je te les donnerai. Donc, tu deviendras leur chef. « Veux-tu que les gens croient immédiatement que tu es le Fils de Dieu ?» Ce que le Père venait de proclamer à l'événement du baptême, vous vous rappelez, qui se passe exactement avant que Jésus parte au désert. Voilà, jette-toi du temple et Dieu, par ses anges, montrera à tout le monde que tu es véritablement Fils de Dieu. Donc voilà un peu, chers amis, le déguisement de Satan. Satan joue la part de l'ami de Jésus de l'allié de la mission de Jésus. Jésus, c'est comme s'il disait à Jésus, « Jésus, je suis en train de faire tes intérêts. Ne les vois-tu pas Écoute-moi. » Écoute -moi. Si nous y pensons, c'est un peu la même chose qui s'était passé au chapitre 3 de la Genèse, chez Adam et Ève. « Pas du tout, pas du tout, vous ne mourrez pas. » Mais Dieu sait. Donc, il, il, il se met du côté de Dieu, mais en déformant la parole de Dieu. « Dieu sait. »« Que le jour où vous en mangerez de l'arbre, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc Satan, vous voyez, et c'est ça la tentation la plus subtile, ne propose pas à Jésus d'abandonner sa mission. Il ne le décourage pas du tout. Hein. Au contraire, en quelque sorte, il excite Jésus, il va l'exciter pour lui faire mener une mission sainte, mais selon un style diabolique. Et là, c'est le fond de la question, là c'est le fond de la tentation. Et combien, si nous y pensons, est-il facile de se laisser avoir si nous n'apprenons pas à vivre une sainte méfiance vis-à-vis -vis de toutes les pensées qui surgissent dans notre cœur et de toutes les paroles aussi qui se disent parmi les hommes parce que la voie apparemment la plus raisonnable n'est pas forcément le chemin véritable et authentique du Seigneur. Et Saint-Pierre, vous vous rappelez à Césarée de Philippe, l'a pris au prix d'un reproche de la part de Jésus qu'il appela même de Satan. Et pour conclure, juste une dernière question. Comment vaincre la tentation et le démon dans notre vie quelle défense, quel remède pouvons-nous opposer à l'action du démon Et je vous propose alors juste trois clés, ou plutôt juste trois boucliers de défense. Le premier bouclier consiste à accepter, en union avec le Christ, d'affronter le désert. Ceux qui ont peur d'affronter le désert, ils ne seront jamais fortifiés contre la tentation. Nous pourrions dire, à la suite de Saint Paul VI, que tout ce qui nous défend du péché, de fait, nous protège aussi du diable. Et c'est temps que Jésus a passé au désert en jeûnant, nous montre aussi combien le chrétien doit parfois pratiquer une assaise spéciale, pour éloigner certaines attaques du diable. Donc Jésus nous l'a enseigné et nous, nous a même indiqué, par exemple, le jeûne et la prière contre la tentation. Voilà un premier bouclier. Mais il y en a un autre, et c'est peut-être le plus connu des trois. Ne pas entrer en dialogue avec la tentation. Vous voyez Jésus Lorsque le diable le sollicite, ne répond jamais de personnel à Dieu, bien que, comme saint Jean l'affirme, le Christ parlait les paroles de Dieu. Donc, toute parole du Christ était automatiquement une parole de Dieu. Alors, non, Jésus n'utilise même pas ses propres paroles de Dieu à lui, mais il se contente d'opposer à la tentation la parole de Dieu dans la forme, si vous voulez, la plus pure, celle qui se trouve dans l'Écriture. Parce que le diable aussi, vous voyez, était capable de construire et de justifier des tentations à partir, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Donc, de ce point de vue, le diable, nous le savons bien, est un exégète formidable. Mais le diable, lorsqu'il nous tente par la parole de Dieu, il la déforme ou, comme il fait dans la troisième tentation, il la sépare du reste. Que nous aussi, Bible à la main, nous pourrions faire dire au texte ce que nous voulons. Mais Jésus, vous voyez, lorsqu'il répond au diable, il répond avec la parole de Dieu prise dans toute sa totalité. Et la preuve, c'est lorsqu'il voit qu'il est tenté par une parole divine, il répond avec une autre parole divine qui va compléter la première. Donc le deuxième bouclier, pourrait-on dire, consiste à ne pas entrer en dialogue avec la tentation, ce qui concrètement signifie aussi non seulement fuir le péché, mais aussi fuir les occasions de péché. Les occasions de péché ne sont pas encore des péchés, mais c'est des occasions où nous savons déjà que nous allons être fragiles, que nous allons être vulnérables, que nous allons être pas capables de maîtriser notre esprit ou notre corps. Donc, si dans une situation particulière, je sais déjà que je serai vulnérable, que je serai fragile, eh bien, bien évidemment, j'éviterai de m'y mettre dans cette situation ou si je ne pourrais pas l'éviter complètement, j'éviterai de, de m'y mettre tout seul. J'irai avec des amis, des alliés du Seigneur. Et un dernier bouclier concerne plus spécifiquement notre vie intérieure. Comment s'opposer à l'action du démon Eh bien, en apprenant, ce qui n'est pas un travail d'un seul jour, en apprenant à nous connaître en vérité, en ayant le courage et l'humilité, de jeter nos yeux dans notre cœur pour voir ce qui s'y passe parce que c'est là, dans notre cœur, qui se trouve, si vous voulez, les racines de nos actions visibles. On a dit tout à l'heure que Satan essayait d'exciter Jésus. L'excitation, eh bien, la consolation du Seigneur n'est pas la même chose que l'excitation. Apprendre à nous connaître en vérité et apprendre aussi en même temps comment Dieu nous parle nous aidera à distinguer l'excitation diabolique qui finalement nous extériorise, nous pousse loin de nous-mêmes de la véritable consolation du Seigneur, celle à qui Saint Ignace, vous vous rappelez peut-être, reconnaissait même le pouvoir de nous faire reconnaître la voix de Dieu qui parle en nous et qui agit en nous. Et si nous vivrons tous ces lâches, les amis, avec courage, parce qu'il en faut pour partir au désert, avec humilité et aussi persévérance, parce qu'il faut arriver au bout des 40 jours, non seulement le diable s'en ira de nous, comme la parole de Dieu l'atteste, mais autour de nous le désert s'échangera en un jardin, et de la peine de l'épreuve endurée. Dans la fidélité au Seigneur, jaillira la vie, jaillira la fécondité, jaillira la paix et la joie pour nous et pour tous ceux qui partagent notre vie.